0: ¡Gracias
1: Bienvenidos un día más a Solo Triples, tu programa de baloncesto en Pasión Deportiva Radio y el PESPUNTE FM. Les habla Javier Mendoza y me acompaña mi equipo al completo. Carlos Amo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Con muchos problemas, pero logramos estar aquí. Sí, ahí con un ordenador bomba. David Gómez, muy buenas noches. Muy buenas, Javier. Muy buenas noches, Marma Sí, semana dura. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Dani Martín.
2: Buenas noches, chicos, y buen, buenas noches, Mark. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, gracias. Madre mía, si es que cada vez nos queda mejor la canción, ¿eh? la, la he cortado perfecta hoy. Eh, bueno, yo creo que es inevitable, como siempre, hacer el repaso de la NBA. La hora pasada. Eh, con Semana Santa pues no tuvimos programa y ahí fue donde terminó la regular season, yo creo que tendremos en algún momento espacio para, para hablar de los premios y demás, no sé si incluso hacer una porra al final o algo así, rapidita, ya luego cuando se vayan dando ir diciéndolo pero eh, yo creo que hay cosas de las que hablar y hay que hablar de estos partidos de, de playoffs. ya han empezado todas las eliminatorias, se han jugado dos partidos y eh, hay que tener en cuenta por ejemplo, ese que por eso le decía a Mar, Mar, Mar así muy eh, semana dura, porque Boston Celtics 0, Chicago Bulls 2. Estamos hablando de que el octavo de la conferencia de este está ganando al primero de la conferencia de este y sobre todo por las expectativas que, que venía levantando eh, Boston Celtics a lo largo de la temporada regular, Mark.
0: Bueno, hay poco que decir que de esta sería. Es una serie muy, muy complicada, sobre todo por lo de Saya Thomas. Y creo que ha tenido un, un impacto bastante duro en el equipo, porque no, no les veo con ganas ni de luchar por los playoffs ni, ni nada. Y o
1: Saya, lo que me sorprende, pero, sigue siendo el mejor. Es el o sea, único, que es el que me, parece, hacer algo. me parece sorprendente que se echa la culpa a esto. Y también me parece a la par de sorprendente que ves encuestas en Twitter, yo mismo he hecho una hoy en una arroba solo triple y todo el mundo sigue confiando en que, en que los Celtics se van a llegar a esto y me sorprende muchísimo, 70-65% de la gente votando a favor de, de
3: la victoria de Celtics. Pero vamos a ver, eh, yo creo que ya no es cuestión de, de lo que ha pasado con Isaiah Thomas y, y su familiar ya que Isaiah Thomas ha jugado los dos partidos, en el primer partido anotó 33 puntos y en el segundo creo que unos 20 más o menos. Quiero decir, sí que puede haber sido un duro golpe para él, pero él ha jugado como si como si realmente no hubiese pasado nada. Ha jugado un nivel sí, muy si alto. Si no le
1: falla la memoria, en el primer partido máximo anotador del encuentro
3: y en el segundo máximo de Celtics. no quiero, quiero decir que si a él no le afecta realmente, o sea, le tiene que afectar, pero si eh, ese golpe no se ve reflejado en sus puntuaciones... Eh, no creo que sea una, pues, una excusa para que, que pueda afectar ah, no. al resto, ¿no? Claro, no, es, es, no es tendría sentido. Yo he ¿no?
0: dicho más eso de que les haya afectado a los demás más, porque es que en serio, que el no sé para qué juega, porque parece que tenga cero ganas, parece que esto sea el primer partido de, de regular season. Pero, mm. pero eso es lo que iba
2: a decir. ¿Dónde veis vosotros ahora mismo? Eh, vamos a obviar los problemas personales de Sea Tomas, que evidentemente son muy graves, pero que no han bajado sus promedios. Así de simple. Eh, ¿Dónde veis vosotros el problema de Boston? Porque para mí, a día de hoy, rebote, el problema no. de Boston es el rebote. Puro el equipo. rebote,
4: clarísimamente. Y el rebote Defensivo. en unos
2: playoffs cuando no juegas con la intensidad adecuada, claro, si además es tienes problemas, pierdes. Y ojo, porque los que están ganando, que son Chicago, no es un buen equipo a día de hoy. No, no lo es. De hecho, me sorprende los partidos que está desarrollando Chicago. Sobre todo este segundo partido, el primero puedo... puedo voy a dar digamos, de alguna manera, justificar esa derrota con ese momento tan duro que, que sufrió Boston. Pero este segundo es que, partido.
3: Eh, en el primer partido, Chicago cogió casi 20 rebotes más que, que Boston. Exactamente. Sí, y ofensivos. y, es el, y en este
2: segundo partido, eh, recuerdo una racha eh, durante el partido, que los, eh, los eh, de 11 rebotes que hubo en ese tramo de minutos, 10 fueron a favor de Chicago. Porque los cogieron ellos, quiero decir. Cuando de 11 rebotes consecutivos tu rival coge 10, cuidado, cuidado porque algo está fallando ahí Y para mí el segundo partido, All eh, Horford lo hizo todo, todo, todo muy mal Evidentemente no se puede señalar solo a All Horford como culpable de, de esta debilidad interior Pero creo que Boston cuando ficha al dominicano sabe que es un pivot eh, quizás no el más duro de la NBA Luego Es un gran tirador, y un tipo que juega muy bien, buenos movimientos, pero es que Chicago tampoco tiene nada para dominar el rebote y sin embargo se lo está llevando todo. Creo que Boston falla en intensidad y falla mucho ahora mismo.
4: La situación es que aparte de lo que le ha afectado o le puede afectar a la plantilla y al propio Isaac Thomas la muerte de su hermana, es que yo veo a lo mejor que Boston sigue con mentalidad regular season y Chicago ha podido cambiar a mentalidad playoff Claro. que todos sabemos que eso hay una gran diferencia en la NBA entre lo que es los partidos de regular season sobre todo a final de temporada que los grandes se pueden ir dejando llevar un poco y el comienzo de los playoffs. y a Chicago y a Boston se le ha juntado ese problema de la muerte de... y los problemas personales de Isaiah Thomas con el cambio de mentalidad que no se ha hecho y sobre todo lo está notando el juego interior y yo no confío tanto en que Boston remonte esto es más, yo aposté y con esto gafo a los Bulls dado que soy
1: yo, a que pasaban los Bulls desde el principio
0: esperemos que no
1: bueno, esperemos los que sean aficionados de Celtics, claro <risa> <risa> en la conferencia este además se han jugado ya dos partidos entre Cleveland Cavaliers Indiana Pacers, segundo contra séptimo en este caso yo creo que el marcador no habla de la igualdad que, que se ha visto, porque es verdad que Cleveland Cavaliers se ha llevado esos dos encuentros, 2-0. A priori, eh, la eliminatoria, yo apostaría que se ganara al menos a cinco partidos, 5-6 me parecería correcto, porque yo creo que algo va a pescar Indiana. O sea, si se si ha puesto en estos apuros a Cleveland en, en Cleveland, yo creo que puede poner en dificultades en, en Indiana, porque además durante toda la regular season los peces han mostrado fuertísimos en casa Además es que Cleveland sigue con los problemas defensivos, Lebron
4: lo, lo dijo no sé fue después del primer partido de segundo, que defendiendo así no iban a llegar a nada primero. y es, eh, después del primero, vale y es que es verdad, están concediendo muchas canastas fáciles y teniendo una intensidad sobre todo eh, más en el juego exterior, que la veo muy floja, es que no es propia de un equipo de Lebron y por mucho que lo que he dicho Con los Bulls, el cambio de mentalidad Playoff, eh, sí que se ha visto Algo mejor al equipo Que esa racha final que tuvo En regular season Pero siguen siendo muy muy Blandos defensivamente no, no. Y cuidado
3: No, a ver, es no esto, digo que no el... vayan a
4: pasar, pero yo los veo Muy blandos defensivamente no, y el propio el, el que se está... fijado
2: David, el que esté siguiendo esta serie Se está dando cuenta de a lo que está jugando Cleveland En estos dos primeros partidos Está haciendo la goma que es lo que ha hecho San Antonio los últimos años con Popovich. Controlan el partido desde el primer minuto, suman diferencias de 10 puntos y el partido se mueve exclusivamente en esas diferencias. En el primer partido Cleveland tiene unos últimos minutos malos, lo cual hace que Indiana se acerque y ya está. En el segundo partido Cleveland demuestra que jugar a la goma, vease, poca intensidad eh, cumpliendo en ataque, bastaba y basta para ganar a un Indiana que en teoría tendría que ponerles en problemas porque es un equipo muy muy trabajador, muy duro. Sin embargo, Indiana está demostrando que a 100% no puede con un Cleveland al 50%. Y Cleveland juega mejor fuera de casa en esta temporada que en su pabellón. Y bueno, veremos ahora. Yo honestamente creo que esta serie se va para el 4-0 y que Cleveland puede vivir perfectamente estos playoffs en su conferencia jugando a la goma. Porque si Chicago se carga a Boston. Honestamente, creo que hay paseo hasta las finales de la NBA. Y, y eso viene muy bien de cara a unas finales, ¿eh? el, digamos, poder jugar así.
3: Y realmente, el primer partido de, de Indiana Cleveland, Cleveland mm, tuvo una diferencia muy grande que luego, llámalo relajación, llámalo tener minutos malos. La,
2: la goma, la goma.
3: No. A ver, la goma es cuando vas de 10, 8, 7, 10, claro, pero 8, 7. Aquí creo mucho, que Cleveland, Cleveland, ir, claro. Cleveland llegó a ir. Cleveland llegó a ir. Me jugaría a decir que de 20 más o menos.
2: Sí, las eh, la mayor diferencia creo que fue un pelín más, pero sí, ahí anduvo.
3: Claro, y luego al final acabaron eh, ganando de 1. De
2: 1 pidiéndolo ahora. Eso es, acabaron pero ganando por unos de 1 por, minutos una, minutos
3: malos. por un, bueno, un tiro que no entró en el, en el último segundo. Vale, el primer partido sí, se les fue un poco a pinza. El segundo, el de hace un par de días, mmm, no dio en ningún momento la sensación de que Indiana pudiese ganar el partido. O sea, estaban dentro, pero no, no daba la sensación de que, pese a que jugaron a un buen nivel y que tienen a un Paul George muy bueno, que está rindiendo muy bien Paul George, no daba la sensación de que tuvieran el nivel suficiente como para poder pasar por encima de Cleveland
2: efectivamente, es que Indiana no ha demostrado nada que yo, oye, que respeto mucho lo que ha dicho David, por supuesto pero creo que estamos pintando con un dramatismo bestial que Cleveland esté superando a Indiana, superando claramente porque un Indiana que sí que está al 100% que lo está dando todo no llega, ni si el primer partido eh, por tres malos minutos de, de Cleveland, insisto, es un mal tramo que hacen eh, Indiana se acerca al marcador pero en el segundo partido, Cleveland demostró que si se mantienen con un mínimo de intensidad, que ni siquiera les hizo falta apretar, se llevan el partido de calle. Porque si nos quedamos solo viendo el marcador, da la sensación de que Cleveland no se despega de, de Indiana. Sin embargo, si vemos el partido, vemos que cada vez que Indiana eh, respondía con una buena jugada, Cleveland hacía una canasta fácil. Cuando digo canasta fácil... Digo que este partido se basó exclusivamente en que LeBron, Kevin Love y Kyrie Irving Demostrasen que juntos pueden jugar muy bien De hecho es el primer partido en playoff, no, no cuenta la temporada regular Que este trío anota cada uno 25 puntos o más Entre cada uno, ya me entendéis Quiero decir que Cleveland fue a lo fácil No, no se ha buscado el protagonismo de suplentes que sí aparecerá más adelante Siempre sucede así en los equipos de LeBron pero creo que ahora mismo Cleveland jugando al 50% está ganando de una forma más o menos tranquila a un Indiana que sigue está al 100%. Y por cierto, eh, algún día hablaremos de la falta de liderazgo de Paul George, que no coge la bola en los últimos minutos de Indiana. No sé si eso es más, porque el Lyle Stephenson tiene complejo de Kobe Bryant, pero lo de los últimos minutos de Indiana en estos dos partidos es para hacérselo milagre. ¿eh?
4: Eh, salió una estadística con respecto a los lanzamientos en los momentos finales de partido y no sé si se refería a playoff en toda su carrera, creo que era. Y Paul George lleva 0 de 15, creo que era 0 de 15, 0 de 13 en momentos clutch. O sea que en verdad bastante lógico que ni roce la bola. Y luego estaba Lowry con un 2 de 12 o cosas así.
1: Vale, eh, con Vamos la... Vamos a hablar Javier, venga. Sí, la serie de... De, de la pregunta del primer partido. Eh, o sea, yo cuando vi eh, el primer partido no lo vi, el segundo sí lo he visto, y cuando vi que habían perdido el primer partido, digo, joder, es que esto es la misma historia de todos los años. Llegamos a playoff y, y mostramos un nivel que, que luego no tiene nada que ver con lo que se ha, con lo que se espera, con lo que se ha visto en regular season, y en definitiva... Decepcionante, un año más la, la apariencia de, de los ratos, que al final tener el factor cancha lo acaban perdiendo siempre, y tienen que recuperarlo cuando lo recuperan. Porque cuando vi el 1-0 y ayer vi cómo los Milwaukee Bar se acercaban tan peligrosamente al final del encuentro, lo primero que se me viene a mí la, a la cabeza es el 4-0 que nos metieron los Wizards. ¿Cuántos par primeros partidos ha perdido Toronto?
4: Porque me suena que era una, pues de, una
1: estadística impresionante. Vamos. Uno de diez o algo así me suena haber leído. Es que yo ahora mismo... Es que no recuerdo. Creo que, creo que el año pasado cuando, cuando... El año pasado fue cuando nos eliminaron. No, el año pasado fue cuando se llegó contra Cleveland. ¿no? El año que se llegó a las finales contra Cleveland, ese año sí se ganó. Creo que la semifinal es el primer partido en casa. Pero la verdad es que... Mira, nos pasamos a las estadísticas y no tenemos que hablar de... Vale, no, pues no se ha ganado un partido de playoff desde...
0: 2001. Yo,
1: desde George Bush. <ríe> es que esto es muy... Sí, desde 2001 cuando ganaron el primer partido de las semifinales de la conferencia este entre Philadelphia 76ers, que esto, 2001, es la época de Vince Carter en, en Toronto. El año, de hecho, que estuvo luchando en el séptimo partido Carter contra Iverson y justo Iverson fue el que salió vencedor en ese encuentro. Pero un tiro, además, que siempre se ha especulado, con el, que era The Big Shot de, de Carter, que falló sobre la bocina, que hubiera dado el pase a las finales de conferencia a los ratos por primera vez en su historia. De todos modos, dentro de la eliminatoria,
4: eh, si todo fuera lógico, Toronto debería pasar. O sea, por plantilla tienen mejor, con diferencia, además, pero sí, el ayer...
1: factor ante Tokumpo, cuidado, porque es que ha empezado que ha muy bien. Ante está, está bien impresionante como todo el año, ¿eh? Pero es que es verdad que estás viendo el encuentro y dices, joder, es que en, en cuanto a los ratos meten dos tiros, se van. Es que son superiores, o sea, como equipo son muy superiores. Lo ¿no? este que pasa que está ante Tokumpo, que nivela la balanza. Y que estos backs tampoco juegan mal, ¿eh? que aquí tampoco quita el mérito a Jason Kidd, que, que está haciendo un buen trabajo después de todo lo que lo criticamos cuando estaba entrenando los Nets y ahora no decimos nada en los backs, Pero dentro de lo de lo que cabe, como tú dices, yo creo que los ratos deberían pasar sin problemas. Eh, otra cosa me sorprendería, ya esto se va a ir probablemente a 6-7 partidos, pero... Eh, aunque hubiera ese hipotético séptimo partido deberían ganar los Raptors
4: aparte del factor ante Tokumpo yo diría que el primer partido eh, Greg Monroe se hace ahí enorme en la zona y quizás la defensa interior de Toronto flaquea que es una cosa que mejora y bastante en, la segunda, en el segundo encuentro entonces si se mantiene ese nivel y solo se deja ante Tokumpo como pieza peligrosa esta eliminatoria tendría que ser un 4-2-4-3 como dices para Toronto.
1: A mí me sigue sorprendiendo cómo ha aceptado precisamente ya que lo mencionabas ese rol secundario de, de salir desde el banquillo, no ser titular básicamente porque minutos tiene, pero de Greg Monroe porque cuando estaba en Pistons a mí me parecía el típico que si no era él, era Drummond, pero que uno de los dos al final iba a acabar dando problemas con lo de no ser titular y al final, pues, ha llegado a Vax, para mí debería ser titular por el nivel que tiene que tiene la plantilla, sus minutos son prácticamente de titular, pero, efectivamente sale desde el banquillo y es una posición que él tiene asumida desde que llegó y que parece que,
3: o sea, el rendimiento de Monroe en Bax no es malo. Pero tampoco creo que haya que darle muchas más vueltas, eh... La gran diferencia entre el partido primero y el partido segundo que gana Toronto es que ya se ha comentado que en el primero tienes un jugador que es Cairo... Cai, joder. Lowry que te hace el ridículo. Y en el segundo no. Y esa es una... Si tenés a ese jugador que es tan bueno y no te hace el ridículo, pues es una ventaja bastante grande. Pese a que tengas... O sea, además de que tienes más calidad que tu rival. Porque si no recuerdo mal... El primer partido de Lowry entra, de entra en un récord de peor porcentaje de tiro en un partido de playoff o así, ¿no?
0: 2 de 11 en tiros de campo y 0 de 6 en triples. Maravilloso. Maravilloso.
1: Bueno, la yo me acuerdo lo que hizo el año pasado en los en los playoffs, que eso era espectacular. Y luego, al final, bueno, ayer lo volvió a hacer, porque ayer, por ejemplo, tampoco estaba haciendo un partidazo y llega a ese final de partido y vuelve a coger la bola y, y bueno, la canasta que mete cuando los bajes estaban remontando esa ventaja de 10-12 puntos que tenían los Raptors, es un canastón, o sea, lo habréis visto en Twitter seguramente. Eh, desde seis metros o así, coge el balón, un paso hacia atrás y mete un canastón que, que puede valer una serie, como decía yo hoy en Twitter. Y aparte de esto, como digo, esto me recuerda al inicio de temporada pasada en playoffs también, que eh, los raptors iban tirando para adelante, pero mm, al final Kyle Lowry, mm, es verdad que llega al momento decisivo y muestra su mejor nivel, pero flaquea, flaquea flaquea un poquito en los Cleo bueno y nos queda una serie, una serie en los en la conferencia este que es Washington Wizards 1 Atlanta Hawks 0 a priori cuarto contra quinto la serie más igualada, no sé si lo veis así 4-0 si sí, no, o sea a mí eh, sobre el papel a mí me parece que no va a ser la más igualada 4-1 Washington Creo que hay Creo un que Washington es importante. Eh, tiene, tiene un nivel, Washington, que ah, la verdad John es que Wall. cuidado. No,
4: no,
3: John no. Bueno. No, 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 John, no, 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 no. Washington es, es nada, bueno, discrepo. pero Wizards es muy
1: bueno. No no, 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 no.
3: Lo siento, pero Atlanta es una banda de cuidado. Efectivamente.
2: El que haya visto el primer partido... Bueno, yo no os digo nada, que sería toda la temporada de Atlanta para variar. Si Atlanta jugase esta ronda contra Filadelfia... Os juro por lo más sagrado que al tampoco gana esta fase, ¿eh? de verdad. Es que,
3: es que en serio, al sí, danta o sea...
2: con una pachorra con unas ganas de decir que termine ya la temporada, que queremos vacaciones, a ninguno, estoy convencido de que a ninguno de estos jugadores les interesa nada pasar de ronda, porque no no vamos, no se ve la más mínima intención. El último tramo de temporada es nefasto. Es malísimo, todo porque Atlanta, digamos que de alguna manera ya ha puesto el piloto automático, es decir, mira, eh, que termine ya esta temporada, que, que me parece que ha terminado mejor de lo que podía esperar, con la plantilla que hay, que es mala, os aseguro que ha sido un temporadón
3: pero ya está, esto
2: moría en playoff, en primera ronda, da igual el rival, esto moría en primera ronda.
3: No es por quitar mérito a, a Wizards que está jugando bien. Yo, ¿Por, porque yo, yo, adiós, adiós, a ver, Wizards no es jugar, igual O sea, que tenéis que. Ya, no, los mejores yo, no, no, no. Wizards no son tan malos como
1: estáis haciendo no, pensar. No, 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 no. No son no, malos. Es decir, no. Los jugadores colectivamente no hacen nada. O sea, si finalmente se confirma que los Chicago Bulls acaben eliminando a los Celtics y se fuera esto no, un barrido de Wizards o un 4-1, un 4-2, o como sea, que también a Wizards, nos vamos a encontrar en las semifinales de conferencia. Cuarto contra octavo, Wizards contra Chicago Bulls, y cuidado porque uno de estos dos equipos va a ser el rival en las finales teórico, teóricamente, de Cleveland Cavaliers. Un, regalo, un regalo, cualquiera de los Esa, dos. Ahí es donde quería llegar. Eh, al final un, un paseo, ¿eh? Un paseo para los Cavs. Y, y como es que, como encima en semifinales no se enfrentasen a los Raptors, ya sí que me parecería que va a ser el año más
3: tranquilo de empleo de, de los Cavs. Sí, yo, yo lo admito, eh, Washington lo está haciendo mm, buen baloncesto y un está a nivel muy muy alto, pero es que la diferencia que hay eh, ya no solo ya no solo de equipo titular contra equipo titular entre Wizards y Atlanta, que es una diferencia enorme, pero es que el banquillo el banquillo de Atlanta mete miedo, pero vamos mete es una banda es una banda espectacular y es que mm, hasta, Vamos a ver, voy a tirarme muy a la piscina, pero Atlanta no tiene ninguna posibilidad de pasar esta ronda. No, 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 eh, eh, Carlos, no tampoco para... te estás tirando mucho. Sí, a la sí. <risa> pero
2: para que os hagáis la idea, la plantilla de Atlanta, si tuviese otro entrenador, no entraban los ocho primeros. Ni de coña, ni de coña.
1: Está haciendo es que, un gran es que trabajo. Ni de coña. Está haciendo, sí. o sea, está haciendo un Spurs aquí, pero con jugadores de... Pero se de ha conseguido que
2: Tim Hardaway Jr., fíjate qué tipo, haga partidos de 30 puntos. Ese tipo 30 puntos, eh. Esto hay que comérselo. Que la estrella de Atlanta es un tío que en Utah Jazz era el sexto hombre. Que esto hay que recordarlo a veces. Que Paul Millsap venía de ser el sexto hombre en los Utah Jazz. Que, que Atlanta y ahora Hawks... Sí, sí, eso es. Atlanta Hawks en condiciones normales, con un entrenador normal, no hablo de un entrenador normal, un entrenador normal, no estaba en playoff. Pero ni de coña. se hace milagros, pero no tantos.
1: Joder, joder.
3: Bueno, es chicos...
1: Vamos a cerrar la conferencia este rápidamente con una porra, semifinales de conferencia. ¿Eh, ¿Carlos?
3: Entre... Sería
1: eh, Boston-Chicago contra el ganador de Washington-Atlanta. Yo todavía Yo tengo todavía...
3: esperanza... Uf, vamos o sea, a aquí ver. no me no contéis rollos, directo. Cleveland <risa> contra... Te... No, no, semifinales. Cleveland ah, contra, contra
1: Raptor Bucks, ¿entiendes?
3: Cleveland-Toronto... Y...
1: Boston Wizards. Vale, o sea, tú apuestas por los cuatro primeros. Eh, Dani Martín.
2: Cleveland Milwaukee. Y lo siento, Javi. Y... Chicago contra Washington. Venga.
1: Eh, yo me voy por ahí también, pero eh, cambiando Cleveland Raptors. Eh, David Gómez. Eh,
4: Chicago-Washington. Y Cleveland... Voy a decir Toronto
1: por lógica. Bueno, entonces okay, igual me, que yo, me, me gustaría me que, fuera me fuera gusta, que fuera Milwaukee. <ríe>
0: Gracias, David. ¿Mark? <ríe> yo, Toronto, Cleveland y Boston, Washington.
1: Por cierto, los vale, cuatro primeros. O sea, coincidimos al final, eh, menos Dani Martín, que ha ido un poco más por libre. Javi, una Deme... pregunta.
2: ¿Por qué no está en el playoff el equipo del mejor jugador de la historia, de Kemba Walker? ¿Qué ha pasado?
1: <ríe> Eso, de... Pero, bueno,
4: no, <ríe> ¿Qué ha pasado, tío? Es lo que ocurre, el mejor jugador de la historia es solo, no puede hay boicota,
2: Hay boicota en contra de Ken Van La, la opinión lo... es que, Ay,
1: es que hay, Jordan, por ejemplo, no podría clasificar a, a los... <risa> LeBron Le, James quedaría décimo
2: con, eh, con, con, los, eh, con los... Un chistes.
1: décimo, LeBron James sería un décimo. Allá, David,
4: eh. que Westbrook clasificó a Oklahoma, ¿eh? Hombre, jamás claro, tenía jugadores estaba. como Canter, de, de... Adams o Nombres sí, más bonitos que lo de, que puede de tener los a... Hornets.
1: Vamos a irnos a ver. ¿Qué vino ¿Qué la de la de que viene la Adipo, en paso? De de paso? De 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 paso. paso. Ojalá. Mira, lo digo así. Ojalá quien va Walker en mi walkie. Te vendría bien. Lo... Sí, uh, ¿De es bien? esto, hombre, tú, que le digo. Sí, porque estaría en
3: playoff
1: Pues sí. Tenemos dos partidos que se ha jugado. Ya, dos eliminadores que se han jugado un partido. Golden State Warriors 1, Portland Trailblazer 0, y Houston Rockets 1, Oklahoma City Thunder 0. En ninguno de los dos hubo mucha historia, pero sobre todo en el Houston Rockets, Oklahoma fue un baño. Y en el Golden State Warriors, Portland, pues mira, si entre CJ McCollum y, y Damian Lila se, cas se cascan casi 80 puntos y aún así pierden, pff, panorama feo. Es más, en el descanso creo que llevaban 48 de
4: los 57 ¿Sí? puntos de Portland O sea, es que era una burrada Y es que se resume lo que es Portland Y lo que va a ser la eliminatoria Portland va a mantenerse siempre que el acierto de Golden State sea medianamente bajo Y que McCollum y Lillard estén muy acertados Si no, con la baja de Nurkic no pueden atacar el juego interior No tienen nada que hacer ahí y Golden State está, yo lo diría incluso que es más lo como ha dicho Dani con cuidado. con Cleveland. Cuidado, mm, que hoy, que hoy creo, tranquilamente. Que,
3: creo que hoy es baja Durant y Livingstone 4-0.
4: Yo lo ha
3: puesto 4-0
1: manual. Ojo que a los, a los Warriors, cuando están jugando con están Durant con y de pronto dejan de jugar con, con Durant, cuidado, eh, que se les
2: Una Una pregunta, estaba para David. Dime. Eh, en la, veo, he visto que han cambiado la normativa de la NBA, ha salido la, la noticia. Y pone que a Draymond Green le permiten dar tres patadas por partido. Una si es de karate a muerte. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Este, este chico algún día va a ser sancionado? O, o, ¿O tenemos puesta una peli de Jason Statham y no nos hemos dado cuenta? De ¿Statham? ¿Cómo se llama el calvo ese?
4: Bueno, el me, me parece no, bien no. que, que pongan mínimo de. No, no, de mínimo,
2: patadas. Mínimo, no, le han puesto un mínimo por lo bajo, porque de, de normal este chico juega Kung Fu. Pero, pero empieza a ser un poco lamentable la, la tolerancia que generan los árbitros hacia este hombre.
1: A mí la me verdad, a es mí que molesta tener... mucho la pasividad que muestra a veces la NBA con este tipo de jugadores. Porque no, no, no luego con te este llega... tipo de jugadas no, con Draymond Green. No, no, que con, con este tipo de, tipo de, jugadores, de, de jugadores, digo, jugadores he dicho. Eh, por ejemplo, llega Draymond Green, que bueno, es de los niñitos queridos de los Warriors y ahora te llega y te da patadas y tal, y bueno, lo sancionaron una vez y no eras la,
3: la que se montó cuando podría llevar una temporada de Pero va vamos ya. a ver, ese queda claro que ya no, lo, ya no es sin querer. O sea, ya queda claro, que, es que, que no es un, un accidente. No es,
1: es el único jugador de la NBA que lo hace. No puede ser que sea Porque la, algo... la, primera,
3: vez, la primera vez que lo hace, pues, bueno, oye, mmm, pudo soltar la piedra sin querer, o en un salto, lo que sea. Pero es que ahora, ahora queda claro que no, que... O sea, es una vez tras otra, es partido tras partido.
1: Es una vergüenza y en este sentido o sea me llama muchísima atención lo que digo. Que te llega la NBA, te pillan a un jugador fumándose un porro de marihuana y lo sancionan 20 partidos y ven estas cosas y ni siquiera multan. Es que me parece muy triste. No, no, no. no a,
2: lo, a lo que yo iba por, por terminar este, este, este debate tonto que he montado. Es que a este hombre, a este hombre y a nadie más, porque nadie más hace esto, se le permite todo. Y si este hombre no jugase en Golden State, sería un Ron Artes en potencia de comerse más pronto que tarde 10-12 partidos de sanción, porque es agresión tras agresión. Y hasta que se encuentre con alguien que calce, como se dice no coloquialmente, la misma zapatilla que él. Ya sé, cuando se encuentre con alguien, que le reviente. Pero ojalá, ojalá, yo honestamente lo digo, a los tontos se les para con otro tonto. Lo de Draymond Green es ya surrealista, se le permite todo a cualquier precio da exactamente igual y, y honestamente imagino que según avance esta competición hará más y peores por supuesto, cuanto más duro es el partido más duro se pone él digo esto porque ahora le iba a lavar por sus cifras en, en estos partidos los que se en el primer partido se mostró en todos los sentidos del equipo en todos eh, anotad, anotación, rebote robo, tapón eh, estuvo presente en, to en todo todo lo que hizo Golden State y quería hablar algo bien de él, pero por supuesto hacer honor a la verdad. Y es que este chico en condiciones normales, ese partido no lo estaría jugando.
3: Pero si, si está claro que Dream Green es probablemente uno de los jugadores más relevantes dentro de Golden State. Y si es eso no lo niega nadie. Lo que pasa es que se le va, o sea, es, a ver, una cosa es que es muy bueno, pero también es medio retrasado. No pasa nada. A ver, hay muchos jugadores muy bueno de, y muy de tonto. ese tipo. Claro, ya es está. muy bueno y muy tonto.
4: Luego, es como sabes,
3: claro, es como Causing. Lo bien. que él juega en los Warriors.
1: Y
4: bueno, pues,
3: y, y que Kausis no mete
2: patadas a nadie en la cabeza porque alguno igual lo que Ya, es, di También. es distinto. Ahí estáis <ríe>
1: confundiendo. Ser tonto, meter follón, cagarla por tu personalidad con las agresiones de Draymond Green que están totalmente fuera de lugar.
3: Luego, al margen de toda esta polémica, mmm, destacar sobre todo eh, que el primer partido, o sea, el partido que se disputó, creo que salió al final Durán con 30 y algo puntos y Carry con 23. O sea, con 23 o con 28. Mm, ojo, como empiecen a tener...
1: 32 puntos Durán hizo y...
3: Eh, Carry 28. 29, 29. Sí. Ojo, como empiecen a tener ese tipo, esas anotaciones, ambos dos. Que van a ser un equipo muy difícil de parar. Porque a principio de temporada estábamos viendo cómo Durán tenía eh, puntuaciones muy altas, pero Carry se quedaba un poco más... Mm, Vamos a decir a su sombra. Si Carry consigue ponerse a la par de Durán en puntuación, va a ser un equipo muy difícil de parar. Y además es que
4: Carry en las últimas semanas, con la baja de Durán y demás, pues ha recuperado un muy buen nivel. Eh, Buenos partidos en anotación,
1: más seguridad con el balón, mejores porcentajes de acierto. A ver, lo decíamos, ¿no? Que desde la baja de Durán que era de nuevo el Carry MVP, ¿no? No a lo mejor Exactamente el nivel Celso pero eh, al menos sí era un nivel muchísimo más alto que cuando jugaba Durán.
4: Y una cosa que se ha bueno, que lo ha dicho el propio Durán y que no sé si vosotros tendréis alguna duda o hasta el momento, él dice que va a renovar, que asegura que va a renovar sí o sí. Entonces, vosotros pensabais en eso. A, a ver, yo pensaba en sí. Vamos a ver qué se Hombre, después de la ponte, no claro, renovar, tú
3: ponte ¿no? en la situación de que ahora llega Durán, no le ofrecen. El dinero que él quiere y dice que se va. Después de todo la que ha liado, porque di diciendo que no, es que se va porque quiere ganar título, porque no sé qué, se va al mejor equipo, vamos a poner, a, con la mejor plantilla, se va. Y, y si ahora se va por dinero, va a quedar. No, no, Carlos, Carlos, digo que se
0: va al mejor equipo de la historia, por récord, o sea, no hay más. O sea, es que si se va ahora, no puede decir ni que se va por anillos, ni bueno, que se va por. Bueno, al final,
3: al final de la temporada pasada. No demostró ser el mejor equipo de la historia Porque eh, no, no ver, ganó anillo Yo creo que Marx se está refiriendo De todos modos sí, al tema del récord
4: Y es verdad que Sumando las tres últimas temporadas Tienen mejor récord de la historia En tres temporadas consecutivas Mejor que los Bulls de Jordan Y que los, si no me equivoco Eran los Celtics de los 60 O no, porque esos tenían menos partidos eh, Bulls de Jordan y creo que un par... No sé si era o Celtics de los 60 o Lakers de los 2000, aprox. O sea, es una burrada. Creo que se han perdido menos de 30 partidos eh, entre
3: las tres temporadas. Menos de 30, 40. Creo que son 34. Es una barbaridad. Si sí, realmente. Ahora Durán dura... decide irse por dinero. O sea, no, decide no quedarse pudiendo baj bajándose un poco el sueldo si fuera necesario. Durán que tendría a partir de ahora una imagen de, de mercenario, de que no le importa nada. Y claro, a ver, le van a seguir fichando porque es Durán. Pero cualquiera confía en él luego. De todos modos, creo que tiene opción de jugador esta temporada. Creo.
4: Sí, sí, sí. Claro, el problema está en la renovación de Carry Pero creo que se le puede ofrecer el máximo sin problema. Aunque, bueno, se va a entrar en ya, pero
0: diría que al mismo año límites se...
4: salariales y demás.
0: El 18... Tienes el contrato de, de Carrie que será grande de este año, más eh, Kevin Durán, más Clay Thompson, si lo renuevas también, creo. O sea, que no sé cómo vas a, a comerte los contratos. De... ¡A la
4: larga! Clay, si sí, todo va así, yo creo que o se reduce contrato... Es más de pirarse, yo creo.
2: de sí, tiene cara Clayton que se va a reducir
1: el contrato. David, de... Yo le veo a Clayton una cara de pirarse... Le, cuando, cuando, como cuando dijeron no. que
2: James Harden se tenía que reducir el contrato, porque era un segundón a la sombra de aquí mis colegas... Eh,
1: pues creo que, no es, ta, que, ta, que también se piro. Clayton, ¿Clayton ¿no? se, va,
4: se va a reducir el contrato en Los Ángeles sí, Lakers, lo mejor. Tiene una cara de Lakers ¿Sí? o de Mavericks maravillosa.
0: Bueno, eh, una, bueno. Un, una cosa que quiero decir. Mal. Lo de Chandler Parsons. Que, ¿Qué tal lo veis? Da, lo dame dame más tirar. info. O...
4: Dame información aquí, ahora mismo. Del
0: contrato que se ha llevado por no jugar. Que, que firmó ah, bueno, el contrato las, y desde sí.
1: entonces ha, ha vivido a la
0: Bartolo. De que era, era un ah, top player en los Houston Rockets, se fue a Dallas, no hizo nada por dos años, ahora está en Memphis. ¿Qué pasa con esto? menos. Que pero cuatro que años, sido, ha que no sido, cuatro millones, hacer como es, el, bueno.
1: es, pues, pues. firmar el contrato y adiós jugadores, fue, pero fue no, esto, inmediato. Esto,
2: esto se llama el efecto vacaciones.
3: Yo por Rasal Lewis, digo yo también. Bueno, lo de Rasal Lewis... Eh... Steve Nash en los Lakers. No, 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 Rasal Lewis, Rashad sin, Lewis. Duda es... por Lewis por sin duda es... Eh, Rasal Lewis sin
2: duda. Para los que entendáis de fútbol os voy a poner una comparativa. Había un jugador malísimo, eh, bueno, a mí me quedaba muy bien, que era Rodolfo Bodipo. Quizás algunos ¡Qué mítico! Bueno, Rodolfo Brasil Bodipo, Depor. un día al Deport... De eh, de la, la sí, eso es. Pues un día al Deport le ofreció seis años, esto en fútbol era impensable. Por un millón de euros por temporada, un millón de euros en esos tiempos era una pasta por Rodolfo Bodipo, seis años, eh, a un millón por temporada. Bueno, Rodolfo Bodipo, de esos seis años, cuatro se los pasó íntegramente, cedido o sin jugar. Los otros dos fueron lamentables. Eh, lo que está haciendo Parsons se llama comúnmente el efecto Rodolfo Bodipo. Firmo un contratazo y se acabó mi carrera deportiva. Eh, con Rasal Luis no pasó así del todo porque bueno, luego pues Rasal Luis tuvo de... su
1: sí,
4: tuvo de su segunda temporada en la tercera
1: Me, me cuesta cortaros como no se música música ¿eh? cuando os enrolláis. Sí,
3: pero mira, con no esa música se nos no llevamos todos como un conejo sí, sí, de sí, los sí. fans. Haya, mira, Fabio, ahora, ahora.
2: honestamente, ahora quieres que repasemos Utah eh, Jazz contra, contra Clippers. Contra que no creo que, que mucho no, la gente.
1: no. No, no, no. Tenía, tenía una pregunta. O sea, yo sé que la... al final eh, el Clippers ya es, pues bueno, sí, como mucho podríamos hacer una porra de quién creéis que va a ganar. La baja yo, de Robert y poco más eso. Yo creo que San Antonio Spurs va a ser un barrido a Memphis. Y no sé cuatro
4: cero. Sí. 4 0 Pero 4-0 la... con un más
3: 120 <risa> de, de
1: general Pero sí me interesa saber si le veis eh, alguna opción Ya no os digo De, de ganar sino de, de si no va, va, va a poder
3: evitar el barrido Westbrook y sus Thunder 4-1 Yo creo que un partido si se lo lleva Pero si 2 a lo mejor me, parece, me parecería demasiado ya Pero no, no tengo esperanza en que Westbrook Mm, vaya a ganar la serie, la verdad. Bastante, lle
4: bastante llegado. Viendo el partido del otro
1: día. Eh, estoy viendo el partido del otro suficiente. día. O, o mejor no sacamos conclusiones, o si no, pensamos que esto es un barrido. La defensa de Patrick Beverly y bueno,
4: cómo se cachondearon en el pabellón de Westbrook con los números de Beverly y suyos me parece sublime.
1: ¿Qué pasó, David? Cuéntanos más. Eh,
4: Beverly, si no me equivoco, acaba el partido con números parecidos a Westbrook entonces en el videomarcador es sacar la comparativa de Beverly-Westbrook y ponen eh, los mismos puntos, eh, mejor porcentaje de tiro, mejor, más más robo, no sé qué eh, intentando pues putear a Westbrook en su campañita para ser MVP si sí, sí, en MVP el señor... lo
3: tiene,
2: pero que, que sí, 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 no a la señor. fuma James Harden, lo sabe todo el mundo
1: sí a ver al final por, por cierto Javier es una de, cosa que hemos comentado de todavía ante el destino ¿eh? en plan porque probablemente sería 110% seguro el MVP para Westbrook y sin embargo se enfrenta a primera ronda contra Harden como le haga un barrido yo creo que algún primer voto se va a Ya, nah, el MVP ah, se lo lleva eh, Westbrook, no lleva pero, a Westbrook a...
3: pero pero, pero los, es injusta, los, eh. votos, los votos ya están hechos sí, sí. ya están hechos Sí, sí, otra, la votación
1: está cerrada ya. Otra cosa vale, evidente vale. es
2: que va a quedar demostrado que Russell Westbrook juega para Russell Westbrook feo. y no para el equipo.
1: Eh, dime el dato ese, Dani, o lo que os Que Houston
2: decir. Rockets es el equipo con más triples en una temporada. En Supera a Golden State.
1: Sí. El supera
0: segundo, a Golden
1: State. No? En la y es, y es una es más, evolución que eh, se venía viendo. O sea, ya el año pasado fueron los que más lanzaron y este año los que más han anotado. Es más, si no me equivoco,
4: es primeros Rockets de este año en la historia, segundos Cavaliers de este año, tercero mm. Warriors del año pasado y creo cuarto que van Warriors delante de los Golden
2: este. State del año pasado.
3: ¿eh?
4: Me suena que son Cleveland, me suena, que es Cleveland de este año los
3: que van delante. Si es así, justito. No empecéis eh, a pensar es... que la NBA se está volviendo demasiado impredecible no, no. por la cantidad no, de triples que lo está viendo. No empezamos
2: a pensar, es que es así por desgracia. O sea, sí, se acabó, es, se acabó es, el equipo que decide partidos ¿eh? se, saca, sacamos es, la figura del pivo es
1: evidente y además se ha visto eh, pues por ejemplo con la, en las evoluciones de los pivots que han pasado a tirar triples joder, Pau Gasol pero es que Pau se puede llegar a entender, pero ¿qué hace Margasol tirando triples con Cousins. el poderio que puede tener fuerza? ¿qué hace Cousins que es sin duda el pivo más dominante de la NBA tirando triples? Eh, es que, o sea para mí, desde el concepto de que sí, que un triple suma un punto más, pero desde el concepto de la efectividad, de las funciones de cada jugador, a mí que el pivo más dominante de la NBA tire prácticamente un 40% de sus tiros de tres me parece una fruta flipo. ¿eh? ¿quieres que
2: dé un dato de triples de esos que gustan aquí? Es dato oficial,
1: ¿eh? En porcentajes de
2: anotación... Habiendo tirado una cantidad determinada de triples, no entra Pau Gasol en esta, en esta, en esto. Porque no ha tirado tantos. Cuidado, ¿eh? Porque es mejor, en marca no, no, ha tirado 50 y pico. Creo.
1: De la NBA, ¿eh? No, no, no. Sí, bueno, según, claro, según quiera verlo el que tiene la estadística dijo, por lo bajo. Dijo en marca, marca titulaba, si no recuerdo mal, el mejor triplista de la historia, Pau Gasol. Sí.
2: Bueno, esto hay que aclararlo. Y es que Pau Gasol ha tirado 50 triples, su pues, media cierto es buena. Pero con 50 tiros. El mejor triplista de esta temporada, Te Kyle Korver. Otra vez. Otra vez, Kyle Korver sigue siendo el mejor triplista de la NBA. No digo nada. Cuidado en los playoffs con Kyle Korver, que siempre lo hace bien. Kyle Korver
3: está sacando... Bueno, al revés. Tíbil en cambio, está sacando un rendimiento de Korver espectacular. Y no todavía no entiendo a día de hoy porque hay gente que... Se tomó a Guasa el fichaje de Korver. Hay, hay tontos por en todas partes,
2: Carlos. Pero ¿sabes lo mejor de Kyle Corver, Que en declaraciones de LeBron James, Kyle Corver le está enseñando a hacer tiros libres. Bravo, porque el Corver, eh, mi niñita. Y ha, ha cambiado, a a ha ha
3: lo mejor la en, postura, 2017, ¿eh? en 2017, en 2017 ya de... venía tocando. No, no, ha cambiado
1: LeBron la postura de, de tirar los tiros libres, de, desde pero, la liga regular a los playoffs. Pero...
2: Por consejo de Kale Corber. Que esto hay que de destacar lo que lo ha dicho LeBron. Hasta Lebron sabe que Kyle Corber es el mejor jugador de la NBA. No lo digo yo, lo cree LeBron James. Y si lo cree Lebron.
3: Con permiso Mike de, con... no de Kemba Walker. Nada en comparación con Kyle Con permiso de Kemba Walker. Porque... Qué ¿Qué y de Víctor, y de Victor. No, no, te voy...
2: no, No, y de Adams, por supuesto. Te voy a decir una cosa, Carlos.
4: Y eh... Jimmy Prilete.
2: Kyle Corber es más guapo que Michael Jordan, y esto la gente
4: lo, lo
3: tiene ojos, ¿No? se, se sabe, se sabe, se sabe. Los, eso
2: es. Mira, Javier, ahora háblanos de, de los Clippers contra Utah, es ¿sí? que es una eliminatoria… La, el...
1: la... No, 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 voy, no quiero hablar mucho más, simplemente… Eh, lo lo que Yo primero. te digo que ayer vi el vale, partido que... y me dieron ganas de pasarme de deporte sí, al, béisbol. al béisbol. No, digo que igual que en la conferencia oeste, en la este hemos hecho el bracket de semifinales, vamos a hacerlo aquí también. Ent entiendo por lo que hemos dicho, es algo que me digáis lo contrario. Spurs Rockets son clarísimos en una semifinal y en el otro gol de Steve Warriors contra Clippers o Jazz. Clippers. O sea, Clippers. Clippers, Clippers también, sí. Clippers por la lesión de Gobert.
3: A ver, tampoco hablemos aquí como si Gobert fuera. No, pero, pero se, se, puede a notar, eh. se va a notar,
4: Se va a notar. Es el, es el candidato principal a mejor defensor del año y eso se nota si, es, la si defensa no está la ahí
0: en el centro se nota muchísimo.
4: Sí, sí. Además que la diferencia era de el rating defensivo con Gobert en pista era de 15 puntos menos, creo que era a favor de Jazz. Es que es una burrada.
2: Bueno, no me dejas. ¿Qué es esto? Dead Negro Association.
1: <rasión> a Kimberly, <inaudible> la...
4: <avía> Pero qué es esto?
3: Kendrick Lamar. Estaba siempre la casa de manera que Kendrick Lamar. Me he puesto a radio. Pero qué es esto?
4: Prefiero Humble.
2: Hombre, ¿qué? Javier, tengo una noticia de hora, eh. Eh.
4: Quita,
2: quita esto que no somos un programa de negros, ver, Va, no tenemos gorra. bueno, eh, Noticia, va. Dime, Dani. Mira, atento a esto: Es Schroeder, Hardaway Jr., Prince, Paul Millsap y Doy Howard. El mejor quinteto de la historia, el que saca el Danta hoy. Eh, entre Prince y Hardaway Jr., eh, hacen medio cáncer de pulmón para mí, ahora mismo. Estos tíos están en playoff, ¿eh? Importante. Para que luego David Gómez justifique la actuación de Kemba Walker. Y
4: Kemba Walker no. Es que es eso, ¿eh? Es que no, es no. eso. No, no. Si, si eso ¿Cómo, será mal, de Kemba Walker. ¿Cómo será de cáncer la plantilla de Kemba Walker? No. ¿Cómo será Kemba Walker? El mejor jugador de la historia.
2: Yo, yo he visto a Russell Westbrook llevar a los playoff a la tipo.
4: O a Brines. Voy a Brines Voy a
1: poner... Voy a poner... Estamos vamos ya vamos a cerrar el programa. Pero no íbamos pero... a hacer Quiniela. Pero que qué El premio. No, hoy no. Hoy no. ¿Y hoy cómo vamos no, a eh, hacer? Si empiezan a dar de ¿Quiniela
2: de la conferencia oeste? ¿Cómo vamos a javi, este? javi, javi,
3: te
2: Está bien, está una cosa.
3: Si sí, sí, hemos dicho eh, todo. Clipper, no. Javi <ríe> 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 Pero si no hemos hablado <ríe> de la <una>
4: conferencia. <ríe> este Javier. Pero que una cosa. Los premios los empiezan a dar ya esta semana.
3: Pues sí lo No 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 no. Este año hacen una gala. ¿Cuándo? Este año va a hacer una gala el no sé cuánto de junio. Madre mía. Póngame, ¿nos dan los
2: premios la semana o, que viene?
3: O algo así me estoy inventando yo ahora. Venga, que, 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 que acaba que que de matar a Alonso Morning, Que alguien lo use, por favor. <ríe> no me mucho mucho caso. Igual me acabo de inventar y estoy creo, otra creo cosa. Claro que lo que dice Carlos
0: es, es ver, verdad. Porque y ESPN va a hacer la en gala esa después de... Ah, vale, vale, vale.
3: Querían hacer una especie como de... Como que el fútbol tiene el balón de oro, pues nosotros vamos a dar un premio de mierda, ¿sabes? O sea, y quieren hacer una gala, eso y... en junio pero no tiene sentido tampoco, no entiendo. ¿Pero ahí también van a dar el MVP de las finales? No lo sé. ¿Es no, que... es que le, no, el MVP de las finales se tiene que dar... ¿En las finales? En, en la final, o sea, en el ¿Y el partido? MVP de la
4: regular season? ¿En la regular season? Digo yo.
0: No, lo, lo darán sí, ahí. Eh,
4: no sé, no sé. Te voy a dar el MVP así en diciembre,
1: en la gala del balón de oro, ¿vale, Westbrook?
0: 29 de junio
1: Después del draft, bien O sea, que aquí me dejáis de historia Anda, que no tenemos tiempo por hablar de eso Podemos hasta hacer un especial ¿Pero ¿cuánto Pero, programamos? Acabos, pues. Acabo de subir a, a Twitter Y a Instagram la imagen de cómo Ha llegado hoy Westbrook a al partido <risa> se me, madre recuerdan mía, me recuerdan los pantalones es, es brutal pa, pa, pero bueno y de la camisa abierta que si sí, parece un pero pintado. pero los parches de los
4: pantalones decirme que no es como cuando alguien se va a comprar un sofá y le dan muestras Dani, y te las pones al porno. <risa> Así me recuerda No, no, no,
2: eh, es que estaba viendo eh, y me deja el micro abierto Eso,
3: en, es el San, Andreas, el el San, Andreas. San Andreas, <ríe> Las bandas rivales que eran los vatos ¿Os acordáis? De, 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 de los vatos? Sí. De
1: ellos. Aparte, los parchones esos del pantalón el, el negro parece que es como censura no sé si habéis visto un deporte Como lo censuran en la tele De Pakistán o algo así Que van moviendo una franja Ay, de este sí, estilo sí, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> <risa> es brutal. Las competiciones de embañador las censura de enteras. ¿verdad? Y el atletismo? es como una figura negra moviéndose. Y el atletismo también. Pero lo mejor es que van pintándolo y se les va moviendo el negro. Sí, es y se les escapa tierra, es, es como super paint.
3: Hay que decir que el cabrón tiene un estilo de mierda, pero. Lo, lo luce bien, no sé Lo lleva así Pero porque con ese, ese ya, cuerpo ¿Qué que va a lucir? Pero Vamos a ver, que lo va a lucir
1: Te ha quedado super
3: ¡Pum! gay eso, eh con cuerpo, <ríe> sí. el, problema sí, es ese. el problema es ese El como es rico Se puede poner cualquier mierda Esto, esto nos lo ponemos si salgo nosotros, nosotros Si, salgo, si salgo que nos calle, así, así. quién qué ya nos
2: meten en casa Vamos a ver, bueno, yo tendría que ir a ver a mi madre Pero me veo mi madre así Os juro que me quitan los apellidos, todos
3: pero pues, claro, como Westbrook es rico y negro, pues oye, pues se lo puede, yo no, como no soy, como no soy pobre y. Esto, y ¿Cómo y se llama? Raci
2: racismo, esto es racismo puro y duro. Entonces se pone un blanco y se ríen de él. ¿Tú te imaginas acá el corvo llevando esto? No, no
3: puede. Quiero que penses, eso me hizo foto, el tío que viene detrás de Westbrook, imaginaos que viniera Charles vestido Maddinger. igual que... Imagínate que, que, Charles lleva eso. que. Imaginaos que ese hombre de detrás viniera vestido igual que Westbrook. Que ridículo. Oye, por
2: cierto, chicos, en el próximo programa de Solo Triples hablaremos de dónde acabó Badinger.
4: El, el mítico que estuvo en mi que un concurso ¿Vasconia? ¿Badinger en el Vasconia? Está sí, sí. jugando en el Vasconia, creo. No, ese es Barjani. No, no, y no Creo. Y, no y la Agua también. El Rey, creo. Y Beagua, el, de, el, de la, el de las Mavericks. Eh, pues, voy a seguir preguntando por jugadores de la NBA
2: desaparecidos. Priscila, ahí, ¿el, una, de, ¿El de Portland? Sección, ¿Dónde acabó? Dani. ¿Quién, quién? Priscila. Presbicila. Pris, Joder, pero... match. Ah, yo el
3: Prisvila. Eh, sí, ¿está pris, pris
2: Vila, sí, pero que no tiene ninguna vocal en el apellido, no te calientes.
3: Está retirado. Esto, esto, da, para no, está también, esto, esto da para la sección. Ah, esta más también, ¿verdad? Esto, esto da para la sección que había último el da programa. Da da Daniel trae una lista de jugadores. ¿Dónde acabó? Sí, sí, Y le sí, respondemos.
2: Os voy a joder, el programa que viene traigo una lista de jugadores míticos que no sé no, no te serio, pute, dónde está.
1: Eh, sección para la semana que viene, Dani, guárdatelo. Y eh, además, hoy cierra eh, cerramos con tu canción. Vamos. Mm. vamos. y O sea, me no ha pasado... No? Habéis la, pasado canta la canta con, David con Brian. David y Carlos creo que no me ha pasado canción hoy y he elegido la de Dani, así que... Yo bastante tengo con tener conexión a internet, amigo. Sí, desde, desde China. con muy tu Carlos Amo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Javier. Un placer. David Gómez, buenas noches. placer. Viva Kemba Walker. Mal, sí. Eh, bueno, a ver si tenéis un poquito más de suerte con los Celtics. Yo no te voy a desear nada malo, de verdad.
0: Gracias, gracias, Javier.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches, También porque... Espero que tú desees lo mismo a los ratos, que estamos igual de mal. Pero solamente por los <risas>
0: ánimos que me has dado, ya no le deseo nada malo a los dos.
1: Estamos igual de mal los dos. De nada nos vale arreglar si son mal. Y luego, eh, Dani Martín, eh, si quieres hacer una presentación del vídeo antes de irnos. Eh... De la canción que vamos a poner porque, bueno, es brutal, ¿eh? La mejor que hemos escuchado hoy. Solo os digo una cosa. Esta canción ha sido censurada en
2: YouTube y en Spotify y en SoundCloud. Esto en español solo lo puede escuchar es en que... solo triples. Y o a no ser que, que busque el nombre Kobe de la canción Brian. que le sale un vídeo de Kobe Bryant.
1: Que a ver quién quiere un vídeo de ese que Kobe Bryant para que salga. Si no, la censuraban.
2: Exactamente. Exactamente. Ey, GZ, Ey, que te <risas> jodas, tío. Te hemos superado otra vez. Otra vez.
1: Hasta aquí un programa más de solo triple. 106? ¿Cuál? ¿Cuál? Nada, no, no, hombre, 106. 106 me parece poco. ¿Ha colado el usted? 106 de verdad? No sé. No, no. Eso. Es el 108, el 20. Uy, está, la la vida palo, palo. Hasta aquí el 108. Ciento...
3: ¿Se
0: me acaba de ir 8? 108.
1: <risa> <acaba> Perdón. Hasta aquí el el programa 108 de Solo Triple. Les habla Javier Mendoza. Gracias por estar al otro lado.
3: I'm
4: addicted to Thing the on my mind.